0: 幺五零乌鸦之话。此外还有猎。其二，乌鸦除了上述的机警习性之外，很不幸的，它们还有一种胆小的脾气，就是每逢它们归巢之际，它们一看到家内有了不论什么大小的东西，便会吓得不敢归家，而只在树头飞鸣盘旋。据说住在乡下的那些顽劣的孩子们，他们常常爬上树头，实施这种残酷的试验。他们只要把一些砖块或者蛋壳之类放进了乌鸦的公馆，于是那些可怜的小生物便会受到严重的麻烦。这些小生物为什么会养成这种胆怯的习性呢？依据笔者的推想，也许他们的巢穴里曾经发生过定时炸弹之类的东西吧。以上这种聪明的推想，读者们也许是同意的。当时大侦探所想到的。便是这些乌鸦们的第二种习性，而眼前这树头上的两头可怜的小生物，不是正有着这种不敢归家的可疑状态吗？那么他们的巢内，不是已被人家借作囤积私货的战房了吗？这样一想，这事情几乎完全明白了。而最显著的证据，在这巨树之下，不是清清楚楚还留着两个竹梯所留的原因吗？大侦探又很聪明的想。还有一件事情非常显明，那个狡猾的老狐狸，最初他一定曾把这个信封在那画架背后隐藏过，后来因为感到不妥，所以才想牵地为粮；而在当时，他又一定因为看到那幅图画中的乌鸦方式，触动了他的藏进鸦巢中的一念。关于这种推测，那也似乎很合乎逻辑哩。在这以后的几分钟内，这聪明而神秘的大侦探。他已很容易地进行了他所必须进行的事，并且他也很容易地取获了他所必须取得的东西。读者们是很细心的，你们当然记得，在那围墙的一间堆置着些泥铲、竹轴与锯剪，那里不是还有一架高高的竹梯，现成横在墙垣之下吗？似乎由于宿命的注定，那宾主二人不会再有二度握手的机会。当那红领带的大侦探吹着口哨跳上车子，还不满五分钟，那只老狐狸却带着满腹的困扰回来了。他这一次外出，在移居以来的遥远的路途，自地封路的三姓别墅赶到威海魏路成城中学，复从成城,城中学赶回三姓别墅中，却已废去了他九十分钟以上的时间。在回家的路上，他的心头忐忑不宁，他觉得这里面。必已出了一些什么新鲜岔子。至此，他对于那个自称为是大侦探的霍桑的家伙越想越觉可疑。原来，刚才那个沙哑的生气，所谓成城中学的社监，在电话里向他说，他的儿子姚小雄突然患了急症，情势相当严重，要他即刻到学校里去看看。不料，他急匆匆地赶到成城中学，方知完全没有那么一回事。其实，他的14岁的顽健的儿子，正在自修课上和一个同学打架。那小英雄伸出了他小小的一拳，却把一个年龄较长的同学打得满脸青肿。这勇敢的孩子正子撅起小嘴，准备接受教师们请吃大餐的光荣请柬哩。老家伙问明清游，就觉事情不妙，他不及多说话，急急跳上车子，吩咐车夫飞速赶回。路上。他一想到那个可疑的侦探，就是那个耳上挂商标的家伙，他想，如果所疑不错，那么自己分明已中了人家调虎离山的妙计。他越想越觉恐慌，可是他还自己安慰自己：那个淡蓝色的信封收藏相当严密，或许不会出什么乱子。况且他又想起他曾注意那人的耳朵，并没有什么可疑的计时，也许是自己有些神经过敏，那也说不定。但是如此，他一想到电话中的恶作剧的玩笑，他的一颗心却按捺不住的非常慌张。回到三幸别墅，一族刚跨进门，他带着喘息向那年轻的男仆发问：“喂，宝生，有什么人来过吗？”“有的，就是那位霍桑先生。”仆人以最恭敬的声调报出了那位大侦探的名字。“他，他重新又来过吗？”“你。”你让他进来吗？他说是您叫他来的。仆人情视着他主人的患者急症似的面色，嗫嚅的回言：“他曾取去什么东西吗？”他的虚怯而着忙的雨声：“没有。”仆人说：“他有一件东西留在这里，有一件东西留在这里了。”他又困惑了，是一个狭长的油纸包，放在写字台上。油纸包。他说了三个字，一手推开了仆役。他以消防队员出发救火时的姿势，抢进那间屋子。只见在那钢制的写字台上，有一个狭长扁形的纸包，赫然映上了他的眼膜。这正是今天早上差遣开了仆役，偷偷爬上银杏树顶而亲自把它系在鸭巢内的东西。纸里的式样似乎原封未动，只是在扎成十字形的麻线下嵌着一张洁白的卡片。上面用钢笔潦草地写着四个字：“蔺相如流。”蔺相如流，这是什么意思？在一秒钟内，立刻已醒悟啊！蔺相如，这不是当初表演完璧归赵的家伙吗？他的手腕有些震颤，他的脸部有些热辣，他的心头有点刺痛。至此，他不再需要拆开这外层的油脂。十分之九，他已看到这纸里面裹的是什么东西，也像前文那个红领带的家伙。不等他的同伴报告下文，而早已预料到那个蓝信封中不是真的信件一样。但虽如此，他终于把这纸包匆忙的拆开。不出所料，在这原石未改的纸包里，赫然显露了隔日在路上被劫夺的那个蓝色信封。里面不用说，正藏着那大半张原币归赵的旧申报。一个重大的霹雳打在这千年老狐狸的头上。使他完全感到了呆怔。好半晌，他把卡片翻过来看，只见背面两个细小的宋体，赫然印着大侦探的伟大的名字。一种无可形容的忧愤使他怒发冲冠，他跳起来，猛拍着桌子，喘息着怒吼：“嘿，霍桑，倒运的恶鬼，我中计了！”正当这老家伙独自暴跳如雷的时候，有两个流线型的车轮。在静安寺路灯影之下急转，车上的人正是那个具有神秘性的红领带的家伙。车子驶过大兴公司门口，来做巍然的巨煞，早已静悄悄地拉下了他的垂帘型的铁门。这时，几个红嘴唇的小姑娘的影子又在这车上人的脑内轻轻掠过。于是他想，无论如何，今天下午几瓶橘汁的代价总算没有白费。那么。自己可能凭着一种长辈，如义父之类的资格，买些小小的礼物送给那些天真有趣的姑娘吗？当他这样想时，偶一分神，他的车头一偏，那邓禄普胎的前轮几乎和道旁的一只电线杆接到一个热吻。